0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 21, die Verse 25 bis 33 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein, und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst. Und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Text heute zu lesen und zu verstehen, und auf sein eigenes Leben anzuwenden. Die eine Möglichkeit ist die, dass man sich in Angst und Schrecken versetzen lässt. Und das ja auch mit gutem Recht. Oder wenn Jesus hier sagt, die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten, weder aus noch einwissen, Die Menschen werden vergehen vor Angst, vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Die Kräfte des Himmels geraten ja aus dem Gleichgewicht. Also, da wird eine Schreckenswelle über die ganze Erde gehen und davon kann ich mich vereinnahmen lassen. Verrückt machen lassen. Ich, ich hätte quasi gute Argumente dafür, Angst zu haben. Das ist die eine Perspektive dieses Textes. Das liegt im Text drin. Es ist hier angelegt, diese DNA. Es gibt hier aber auch noch eine andere. Und die andere ist die, dass Jesus sagt, der Menschensohn kommt mit großer Macht und Herrlichkeit zurück. Und er sagt, richtet euch auf und fasst Mut, denn eure Erlösung ist nah. Ja. Und er sagt auch, Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich kann mich an diesen Verheißungen von Jesus festhalten. Auch das. Und noch ein viertes. Vers 32. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Jetzt fragt man sich natürlich, was meint Jesus mit Generation oder man kann dieses Wort auch mit Geschlecht übersetzen. Da gibt es Ausleger, die sagen, ja gut, diese Generation meint Jesus tatsächlich diese jetzige Generation, in der er er jetzt lebt, wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Also dann hätte er ja gelogen, weil das ist ja nicht während dieser Generation geschehen, die er erlebt hat. Klar, Petrus, Paulus in ihren Briefen haben eine sogenannte Naherwartung gehabt, also dass sie davon ausgegangen sind, dass Jesus zu ihren Lebzeiten noch wiederkommen wird. Das hat sie ziemlich motiviert. Ja? Jetzt ist das ja nicht so passiert, sondern wir warten jetzt schon 2000 Jahre auf Jesus. Deswegen muss Jesus das hier anders gemeint haben. Mit dieses Geschlecht wird nicht vergehen, ist allgemein das Volk Israel gemeint, also das Judentum an sich denn darum ist es ja gegangen. Das ist ja das Thema vorher, ne? Tempelzerstörung und sie werden in alle Winde zerstreut und so weiter. Und, und dass er sagt, hey, schaut mal, dieses Geschlecht, hier, dieses Volk, mein Volk wird nicht vergehen. Und da ist natürlich 1948 eine wichtige Marke. Das ist natürlich auch im Zusammenhang mit dem Feigenbaumgleichnis, was Jesus hier verwendet, ein, ein wichtiger Haltepunkt, wenn der Feigenbaum anfängt auszuschlagen. Der Feigenbaum ist im Alten Testament sehr oft ein stehendes Bild, ein Typus für das Volk Israel. Und diese Staatsgründung, diese, diese, dieser Neuanfang des Staates Israel 1948 ist natürlich ein Wichtiges geschichtliches Zeichen des Feigenbaums, der wieder anfängt zu grünen, auszuschlagen. Und da sagt Jesus jetzt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist? All diese Dinge werden dann passieren. Das Geschlecht wird nicht vergehen. Das hat sich erfüllt. Also du kannst dich entscheiden, welche Perspektive du jetzt einnimmst, Lässt du dir Angst machen, zu Recht, du hast gute Argumente und, und ich sage dir eins, die Argumente werden noch mehr werden. Es wird schlimmer werden und zwar, und zwar äußerlich wie innerlich. Die Liebe erkaltet, aber auch die Natur spielt verrückt. Sonne, Mond und Sterne, das sind ja Dinge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Übrigens greift Jesus das hier nicht einfach aus der Luft. Es gibt viele Propheten im Alten Testament, die darüber äh, sprechen. Joel ist einer der äh, berühmtesten, wenn es das heißt, ähm, äh, eure Söhne und Töchter, Joel 3, ähm, werden mit dem Geist erfüllt werden und, und äh, werden Träume und Visionen haben. Und ich will ihnen meinen Geist geben. Das zitiert Petrus in seiner Pfingstpredigt. Der Teil hat sie schon erfüllt. Und dann heißt es aber direkt im nächsten Vers, Vers 3. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer, dichten Rauch, Sonne wird sich verfinstern. Der Mond blutrot scheinen, bevor der große schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann meinen Namen anruft wird gerettet werden und so erfüllt sich die Zusage des Herrn auf dem Berg Zion in Jerusalem, findet man Rettung. Jesus zitiert das hier, Joel 3. Und wir merken, ja, die, auch diese Prophetie steht noch aus, aber es muss tatsächlich irgendetwas passieren, nicht nur in der Natur, sondern auch kosmische Zeichen. Ich glaube, dass man das wirklich hier wörtlich nehmen kann. Auch die Offenbarung ähm, redet davon, dass man, dass man kosmische Zeichen sehen wird, dass Sterne vom Himmel fallen, dass die ganze Welt, der ganze Kosmos durcheinander gerät. Und deswegen Angst, Schrecken, auch das Meer, was verrückt spielt, auch hier, könnte doppeldeutig sein. Einmal wirklich das Meer, wo wir im Moment erleben, wie es, wie der Meeresspiegel ansteigt, wie Sturmfluten, ähm, Hurricanes ähm, äh, geschehen jedes Jahr und, und Überschwemmungen stattfinden. Ja, auch da hat die Offenbarung einige Bilder. Auf der anderen Seite kann das Meer auch für das Völkermeer stehen, die vielleicht verrück, verrückt spielen und toben. Beides möglich. Festhalten können wir, es gibt gute Argumente, verrückt zu werden, Angst zu haben, in Schrecken zu geraten oder zu sagen, ganz bewusst den Schalter umzulegen und zu sagen, ich schaue nicht auf das, was passiert, sondern ich weiß ja, warum das passiert und Jesus hat es ja vorausgesagt und ich weiß, die Erlösung naht. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen und Jesus hält sich an seine Worte. Himmel und Erde werden vergehen. Ja, sie werden vergehen, aber Jesus hält Wort und er wird wiederkommen mit den Wolken. Das sagt er auch später dem Hohen Priester. Das ist ein Zitat aus Daniel 7. Ich sah einen Menschensohn, der mit den Wolken kommt. Johannes greift es auf. In Offenbarung 1. Siehe, er kommt mit den Wolken. Jesus sagt, ich komme mit den Wolken. Der Menschensohn kommt mit den Wolken. Deswegen Kopf hoch und schaut zum Himmel voller Hoffnung. Kopf hoch. Ich finde das so gut, wenn, wenn, wirklich, wenn wirklich das Chaos dir bis zur Oberkante Unterlippe steht. Lass den Kopf nicht hängen. Sonst ertrinkst du. Erhebe deinen Kopf. Schau auf Jesus. Schau auf das, was Gott tut. Ich finde das so ein tolles Bild. Voller Hoffnung und Gewissheit, dass Jesus kommen wird. Wir wissen nicht wann. Aber wir haben allen Grund, nicht aufzugeben und in Angst und Schrecken zu geraten. Und lasst uns Vorbilder sein in dieser Welt, dass unser Glaube uns durchträgt. Das wird Menschen um uns herum überzeugen. Davon bin ich überzeugt.